0: Welkom bij de Tour is van ons, de Tour-podcast van het Nieuwsblad. Het openingsweekend zit erop en we hebben zowat alles gekregen wat het wielrennen te bieden heeft. Drama, doorvalpartij in de openingsetappe, met de groeten aan Omi en Opie. Sportieve topprestaties met een krachtexplosie van 2,3 kilometer van Julien à la Philippe op de Fos Oulou. En twee lange afstandsraketten van Mathieu van der Poel op de muur. De Bretagne, één op 15 kilometer van de streep voor de bonificatieseconde. En een tweede bij de tweede passage voor het winst en geel. Geschiedenis ook, met de honderdste zegen in een grote ronde voor de kuning Quickstep. En de eerste zoon die zijn vader opvolgt als gele truidrager. Adrie zag dat het goed was, emotie ook. Alain Philippe, die twee weken geleden vader is geworden. En Mathieu van der Poel, die zijn gele trui opdroeg aan zijn overleden grootvader. Raymond Poulidor, die zelf nooit het geel droeg, vreemd genoeg. Eén ding missen we, Belgisch succes, al bracht Edouard Teunstroost met een prijs voor de strijdlust. Maar toch zijn we na dit weekend absoluut niet jaloers op de Nederlanders. We hebben bij onze man die dit weekend wel overeind is gebleven, Guy van
1: Belangenberg. Dag, Guy. Dag, Michael, goedemorgen. <laughs> Het, is toch, uh, goedemorgen. Het is toch juist hè, overeind gebleven dit weekend? Jawel, 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 absoluut. Uh, twee fantastische koersdagen gezien. Ja. Uh, zaterdag nog een beetje een Frank gevoel met die valpartijen en, en, en zware valpartijen. Want ja. Ik heb al redelijk veel in de tour gezeten en ik heb al veel valpartijen gezien, maar van deze omvang. Dat was toch lang geleden. En dan nog twee keer op een periode van ja, een goed uur. Mm -hmm. Dat echt de hele baan geblokkeerd was. En dat was ja. iets dat je, ja, dat je niet wil zien. Maar dat je af en toe wel ziet. En dat was wel een beetje een wrange nasmaak. Maar dan hebben we toch twee fantastische winnaars gehad. Ik bedoel, als je... Zondagavond kunt je zeggen dat Julien Lafilippe gewonnen heeft en het geel heeft gedragen. En dan daags nadien uh, Mathieu van der Poel. En op wat voor manier uh, die nu in het geel staat. Ja, dan kan je alleen maar concluderen. Fantastisch weekend. En dan ben ik blij dat ik overeind ben gebleven.
0: Ja, en dan hebben we het nog niet over het voetbal gehad. Hè. Maar daar gaan we het niet over hebben. Daar gaan we het hebben. niet over hebben. Nee. Um, ja, die valpartijen uh, zaterdag. Mm. De, eerste, of, uh, de eerste grote massale valpartij. Uh, dat was uh, heel bijzonder. Mm. Een, een vrouw die langs. Uh, kant van de weg stond, met een bord, ja. groeten aan omi
1: en Opie op, of zoiets. Maar ze stond niet langs de kant van de weg, ze stond op de op weg. De weg ja. En dat maakte het eigenlijk uh, ja, erg, erg ik bedoel, we, we leven in een heb-je-mij-gezien cultuur, ja. en uh, het was ook al een dame op leeftijd, dacht ik, bedoel, als, 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 als ik zo de beelden goed kon zien, dat, dat was geen twintiger of, of puber die in de aanhoud. over de leeftijd van vrouwen beginnen... we ja, ja, inderdaad. Maar, maar boze zag er dan toch al iets, iets, uh, iets rijper uit. En dan ja. verwacht je niet dat mensen uh, zoiets gaan doen. Met, met, met je rug naar het peloton staan. Niet weten wat er op je afkomt. Niet weten wie waar zit. Uh, dat, is, dat is iets... Ja. Ongehoord. En, en Als je dan ziet wat de gevolgen zijn, of hadden kunnen zijn, want he, Wout van Aert was eigenlijk ja. zat op de, de tweede rij, mm -hmm. uh, komt er nu eigenlijk goed vanaf, maar voor hetzelfde geld uh, liggen daar heel wat dromen aan Diggelen. Dan, ja. Uh, ja, dan spreek je van een ramp.
0: Ja. Er zijn al een paar dromen, droompjes, die aan Diggelen liggen. Mm -hmm. uh, ja, onder meer bij Ineos, twee slachtoffers.
1: Ja... Uh... Daar hebben ze natuurlijk het voordeel dat ze, dat ze vier potentiële ja. kopmannen hadden. En dat ze er nu nog twee over hebben, wat doorgaans nog twee meer is dan de meeste proeven hebben. Maar dus zowel uh, Georgien Hart als, als Richie Port hebben tijd moeten toestaan. Um, dan heb je nog Thomas en, en, uh, en Carapaz, uiteraard. Thomas moest dan gisteren weer tijd toegeven. Op, ja, dat, uh,
0: dat merkte jij er net op. Ja. Dat was
1: me helemaal ontgaan. Thomas die moest 23 seconden... Op Mathieu, op Mathieu van der Poel toegeven 15, ja, Toch 15 op, uh, op, op, op de rest van de favorieten. Ja? En dan okay. gaat hij de Tour niet meer verliezen. Maar het is wel een indicatie. Nu, de Bretagne is kort, is heel explosief. Is geen lange klim. Dus, dus dat zal Terrain beter liggen dan, dan hetgeen wat uh, gisteren voor de wielen kreeg. Maar het is toch ook wel vaak een indicatie van oei, die is goed of die is minder goed. Ja. ja, dat verbaast me wel. Maar bon, Ineos speelt twee jongens kwijt, maar ze zijn nog in koers. Dat is het belangrijkste. Ja. Ik bedoel, we zagen Richie Porte gisteren aan de voet van, van de de Bretagne al, al echt ja, knechten. Dat mm. zal nu ook zijn rol worden de, de komende drie weken. Maar dan zijn de kaarten dus al iets meer geschud... Maar misschien ook ja, intern wel voor wat rust kan zorgen. Hè. Ja, ze hadden misschien gehoopt dat
0: dat in de tijdrit uh, zich dat wat ging. Gebeuren, zich, maar dat is ja. op een andere manier. Zeg, je hebt heel wat Tour de France's meegemaakt. Hoe hakt dat erin, zo'n blessures? Want dat wordt gezegd van... Zo'n blessure moet, moet herstellen, moet ja. helen. Dat kost energie. Ja. Ja, elke gram energie in de Tour uh, die uh, je verspilt... Ja. Ja.
1: Uh, vooral de tweede dag na een valpartij. De eerste dag is meestal nog de dag die ze het beste doorkomen. Uh. Maar, maar de tweede dag begin je dat echt... Uh, voelen. En ja. dan voel je ook dat dat lichaam in een herstelproces zit. En, en dat herstelproces, zoals je net zegt, dat kost energie. En dat is energie die je niet kan uh, spenderen aan, ja, aan je core business, het fietsen ja. zelf. Ja. Dus, uh, ja, elke valpartij... bedoel... Er moet nog maar, het bekken moet nog maar een millimeter gekanteld zijn. Dan, dan, dan ga je anders op je fiets zitten. Dan krijg je, dan krijg je problemen. De, de knie begint dan op te spelen. Ja, het, het, het is een detail sportwielrennen ja. en, en het lichaam is, is het belangrijkste detail. Ja. En dat moet 100% in orde zijn. En, en een valpartij dat zorgt altijd voor, uh, ja, voor, voor, voor schade aan de carrosserie. En, en, en die... Uh, ja, die, die dat heeft impact op de prestaties, dat kan ja. niet anders.
0: Als ik de vinger van Philippe Gilbert zag, die tussen spaken terechtgekomen is... dan dacht ik ook, ja, die gaat de komende maanden toch geen citroen moeten uitpersen... want dat gaat pijn doen.
1: Nee, maar je fietst niet met je vingers. Hè. Ja. Je remt, je schakelt en dat, dat lukt wel. Ja. Philippe is nogal door uh, een taai houtsoort uh, gemaakt... dus die, die gaat dat wel overleven. Maar ja, het, 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 dat ziet er natuurlijk heel pijnlijk uit... omdat dat zo bloedig is en een topje van de vinger enzovoort ja. enzovoort... Maar dat valt wel mee, maar, maar als je echt zo'n een, een zware impact hebt gehad en je bent op je, je schouder terechtgekomen of op, je, op je, je zijkant, op je heup, ja. Ja, dan uh, als het al geen breuk is, gelukkig maar, dan, dan nog kan dat wel een, een, ja, een serieuze impact hebben op je, op, op je prestatieniveau. Ja. Het is een wielerpodcast, geen
0: slagerspodcast, mm. dus we gaan over naar de actie, misschien chronologisch beginnen. Zaterdag, ja. Philippe. eerlijk, uh, hier op het moment was gezegd dat hij gaat vroeg gaan, Mm. Maar op het moment dat hij ging, 2,3 kilometer, laten we zeggen halfweg, toen hij zelf met zijn hoofd aan het schudden was, misschien een beetje theatraliteit, mm. had jij gedacht van dat hij dat tot de streep ging volhouden? Mm.
1: Goh. Ja, Alain Philippe is natuurlijk Philippe. Ik Bedoel, Van hem kan je zoiets wel verwachten, maar het was eerst Latour die toch, toch in het begin vrij vlot naderde. En dan zag je ook Roglic-Pogacar een duootje vormen. Dan dacht ik, ja, die gaan er nog wel naartoe. Maar dan eens het stijlste voorbij, dan zag je toch dat hij die voorsprong hield en, uh, en zelfs uit kon bouwen. En dan wist je eigenlijk wel, oké, okay, het, is, het, is, uh, het is binnen. Uh, ik denk ook dat hij zelf wel verbaasd was dat hij alleen uh, wegschoot uit dat peloton. Hij ja. had misschien wel gehoopt dat er, dat er één of twee jongens zouden mee zijn. Dat ze dan nog één of twee keren konden overnemen van elkaar en dat ze het dan onderling konden uitmaken. Maar dat was niet het geval. Maar dat maakt natuurlijk alleen de, de waarde van zijn prestatie nou, nog groter. Hè. Ik bedoel, uh, heel vroeg aanvallen. Eigenlijk tegen alle ja, consignie zin. Want hè, de, de vrouwen hadden hun aankomst er al gehad. En daar zag je toch dat het een spel was van, van wachten en doseren en de juiste timing. Hier was van timing geen sprake. Hè. Dat was het, het, het gas de lopen aan de voet. Um, <kijen> en dan volgde er iets indrukwekkends. En, en daarom verbaast het mij ook dat hij... Daags nadien eigenlijk. Want ik dacht, van ja die is vertrokken voor Lang in het Geel. Want ik, ik zag haar niemand in staat om, om hem te volgen op de muur de Bretagne. En dan zie je toch dat die Sanderendaags uh, niet slecht is. Maar de, dat hij toch niet de macht heeft om uh, uh, ja, Mathieu uh, te volgen. Want hij wist ook wel dat hij het geel kon nemen door die bonificaties al bij de, bij de eerste passage. Maar dat hij ook nog eens Roglic, Pogacar en... Uh, uh, ...kelderman, dacht ik, uh, moest laten rijden. Dus ja, het, het, ja, het, was, het was een vreemde toer. Want zie je bij Mathieu, anders het, het volledig ja. tegenovergestelde... ...die is zaterdag niet top. Ja.
0: Rekeningen werden al gemaakt hè, na zaterdag. Ja, Hier
1: en ja. daar las je al ja, Mathieu... Mm. Ja, die opgaven ja. in de TNK... Het ...zou misschien toch, ja, toch, toch ergens een indicatie zijn geweest... ...dat hij niet zo top is. Uh, maar ja, wat hij dan zondag doet... Uh, als Alafilippe zaterdag al iets heel mooi deed, dan deed Mathieu op zondag eigenlijk iets wat, wat uh, tegen alle wetten ja. van de wielersport ingaat. Ja.
0: Leg eens uit, want dus we hebben twee passages op de muur de Bretagne, ja. en hij gaat al bij de eerste op 15 kilometer, kilometer van de streep. Ten, ja. En leg eens uit waarom, enzovoort. Ja.
1: Wel, toen ik het zag gebeuren, had ik zo meer het idee van, je ziet dat vaak in een bergrit iemand die niet goed is, die valt veel te vroeg aan. Ik dacht van, ja, Mathieu, dat is een wanhoopsdaad, je hoopt dat er twee, drie mensen meegaan. En, en, en die wordt dan wel ergens ingerekend. En wat, dat gebeurt eigenlijk ook. Ik bedoel, hij pakt nog wel die bonificaties, maar wordt eigenlijk al op de streep ingerekend door de rest van het peloton. En dan denk je van, oké, okay, die heeft een cartouche verschoten en die cartouche zou hij nodig gehad hebben om bij de tweede passage, en dat is dan ook de aankomst, om daar zijn rol te spelen. Maar dan zie je dat hij, ja, die, die tweede passage, dat, dat is, goddoharmer, vijftien minuten later dat hij volledig hersteld is en dat hij de rest gewoon knal uit het wiel rijdt. En blijkbaar was het ook wel echt de bedoeling bij die eerste passage om die bonificaties te nemen. Want hmm. die had hij nodig, dacht hij, ja. om het geel te nemen. Ja. En dan kan je alleen maar zeggen van ja, dit is onwaarschijnlijk. Dus twee keer op 15, uh, 15 minuten zo'n inspanning leveren tegen het best denkbare peloton dat er bestaat. Ja, dan, dan bewijst u nogmaals dat hij eigenlijk bij momenten van een andere planeet komt.
0: Ja. Dat was inderdaad wat we gezien hebben. En dan natuurlijk heel mooie emotie. Sport is mm. emotie. Die tranen, echt tranen die ja. aan diep kwamen. Die ook niet stopten. Die blijkbaar op de persconferentie nadien dan ja. voor de geschreven pers zich nog eens herhaalde. Ja. En dat heeft natuurlijk alles te maken met zijn grootvader, papi ja. Raymond Polydor, Een ja. knuffelopa een beetje. Mm. Uh, dus ja, zelf veertien keer deelgenomen aan de Tour. Nooit ja. uh, gewonnen. Nooit mm. die gele trui gedragen. Nee,
1: inderdaad. Wel acht keer op het podium. Dat maakt het eigenlijk onwaarschijnlijk oh, heel
0: ja. En uh, ja, ik geloof, er is een filmpje dat opgedoken is. Tour 2014, 15, ik wil er vanaf zijn. Um, waar, uh, ik geloof, uh, VRT Mathieu meenam in de ja. Tour bij Poulidor. En daar was hij zo trots, zo mm. fier. Hij heeft ook kort voor zijn overlijden, anderhalf jaar geleden, ruim anderhalf jaar geleden, ook nog uh, aangegeven, ja, Mathieu zal binnen twee jaar de Tour rijden. Raymond was daar altijd. Mm. Ja, Allee, het is heel mooi. En, en wees ook onmiddellijk naar, ja, de, naar ja, de hemel.
1: Absoluut, het, is, het is heel mooi, maar heel emotioneel. Hè. Absoluut. En dat maakt deze, deze generatie ook zo groot. Uh, die zijn ook niet bang om te huilen. Ja. En, uh, ik denk dat Johan Museo Enfin, ik wil nu niemand noemen, maar die, die, generatie, ja. die generatie zou dat nooit gedaan hebben. Mathieu doet dat wel. Uh, Wout van Aert vorige week ja. uh, met zijn, uh, zijn woorden voor de, de smol. Uh, Wout heeft dat vroeger op... Overleden vriend. Ja, voilà. En, en Wout heeft vroeger op Belgische kampioenschappen. Uh, de, ik herinner mij zijn eerste titel in Lille. Dat was ook huilen, huilen, huilen. Uh, Julien Alaphilippe vorig jaar toen hij wereldkampioen werd, omdat zijn vader uh, kort daarvoor overleden was. Dus... Dus die mannen zijn niet bang om hun emoties te tonen en, en dat maakt hen eigenlijk ook zo groot. En, uh, ja, gisteren ook. Dat is, dat is, eigenlijk is dat fantastisch. Hè, um, dan zie je ook, dankzij de prestaties die ze leveren, die boven menselijk lijken, uh, tonen ze meteen hun menselijkheid. Yes, en ja. en dat is, ja, dat, Daar doe je het voor. Dat, 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 uh, dat maakt de sport zo mooi. Ja. Zeg Raymond
0: Poulidor, die mm -hmm. was altijd in de Tour. Vertel eens. Ja. Remo
1: was uh, eigenlijk de ambassadeur van Credit Lyonnais, dus de sponsor van de, de gele trui. Credit Lyonnais heeft in het VIP-dorp uh, een, een eigen VIP-stand eigenlijk. En daar zat Remo altijd. Uh, ja. En wij journalisten, wij moesten onze kranten gaan halen bij Credit Lyonnais. En daar... Er stonden een paar tafeltjes en daar kreeg je wat koffie. En daar en, en lag een, 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 een donut of zo. Dus dat konden we ook nog ja. snel ontbijten als dat moest. Ja, evenwichtig uh, ontbijten. Voilà, voilà. ze valt steeds in de toeren. Alles is er evenwichtig. En, en Raymond zat daar joviaal te wezen. En, en ja. daar zag je ook als, als niet-Fransman. hoe populair Raymond nog altijd was ja. bij de Fransen. Broer Bernardino loopt er ook rond. Maar eh, Le Blairot, de Das, dat de, is. De, niet altijd de meest sympathieke mens, maar, maar Remo, dat was, dat was een en al uh, joie de vivre en hoe verkeerd dat hij met mensen op de foto moest en die deed dat altijd met de glimlach. En als wij hem iets vroegen, reactie op dit of dat, die, dat was altijd die bereidwilligheid om te praten over, ja, over alles en nog wat en... Uh, Zeer warm mens. Uh, ik heb hem ook vaak gezien op de, de citadel in Namen. Ja. Want voor de kerstperiode zakt hij altijd af uh, richting België... voor de kerst te vieren met, met, uh, met Corinne, de dochter. En uh, dan zag je hem glunderen. Hè. Mathieu begon dan weer aan een van zijn, zijn fantastische raids... op, op, op uh, die wereldbekerwedstrijd. En dan zag je daar... Uh, ja, Remo die stond dan op dat middenplein, op de Esplanade... en, en, en dan... Dan zag je die mensen echt, echt blij en trots zijn op zijn, op zijn kleinzoon. Dus ja, nee, fantastisch figuur ook.
0: Ja, goed. Klaar voor onze eerste rubriek. In de toeristische dienst bellen we met onze twee toeristen van het nieuwsblad. Bram van de Kapelle en Jan-Pieter, de vlieger die hopelijk meer in petto hebben dan flauwe woordgrappen. Hallo? Ja, Bram neem ik aan. Ja, ja met, met Michael en hier bij mij vanuit de studio. Dag Bram. Ben jij alleen of zit uh, Jan-Pieter bij jou? Ik ben er ook. Aha, oké. Okay. <laughs> met twee. <laughs> uh, ja, Oeh, waar gaan we beginnen? Wat een weekend.
2: Ja, wat een weekend. Uh, twee van, goede van de goede drie hebben we gewonnen.
0: Ja, en gaat die derde ook nog winnen?
2: <laughs> ja, ik kijk daarvoor naar de tijd weet. Ja. We houden het natuurlijk. Uh, ja, het kan zeker, maar er staan wel wat goede tijd tijdens het Met toch al wat seconden voorsprong op dit moment.
0: Zoals daar zijn...
2: Uh, zo vliegt we Spokat wel in uh, eerste instantie. Kaalderman uh, doet het ook zeer goed, dus dat gaan uh, lastige klappen worden.
0: Ja, uh, is uh, natuurlijk
3: Het wel... is niet
2: alleen voor de het is ook voor
3: de Bekzee, uh, mm. Stefan Koem rijdt hier ook rond. Uh, Miss Pedersen. Uh, er zijn nog wel die een tijd tijdrit wel zeer goed uh, kunnen afleggen.
0: Absoluut. Ja, dus het wordt niet makkelijk. Um, goed, laten we het weekend overlopen. Zaterdag, ja, die valpartijen, uh, dat was werkelijk verschrikkelijk, hè? En dan vooral die ene valpartij... met die dame die de groetjes moest doen aan Omi en Opi. Uh, Jan Pieter vandaag in de krant... Uh, zei treffend in zijn titel... Zo doe je wel de groetjes aan Opi... over Mathieu van der Poel. Maar zaterdag, dat was hoe het niet moest. Hij
3: heeft tegen alles heel nagedacht over die titel. Uh, <laughs> is onwaar. Maar
2: uh, uh, voor de anekdote... Um, in de openingsetappe was de afstand tussen de testzaal en de finish behoorlijk ver, 4 uh, kilometer. Dan moest hij uh, met de wagen maken. En we um, waren in de auto gestapt net voor de valpartij, voor de eerste massale valpartij. Ja. En er was ook een heel slecht en zo in de auto, dus we kwamen toe aan de finish en we stonden aan de koers te kijken die weer op gang gekomen was, dus een heel het gedeelte van die massale valpartij, dat was ons compleet ontgaan. Ik denk dat het een kleine twintig minuten de is voor een collega dat de sprake bracht en wij echt uit de lucht vielen. Ja. En dat was een beetje genaam, maar dat soort dingen gebeuren in de Tour soms.
0: Ja, maar het siert jullie dat je daar open voor uitkomt nu? Hè?
2: Ja, oei, hadden we dat niet gedaan? Wat, nee. Dat is, dat, is, dat, is, dat is geen fout of zo, dat is gewoon uh, een ongelukkige taak. Ja, nee. dus het is de een noodgezakelijke moment om te vertrekken. Ja.
0: Goed, jullie hebben geen beroepsfout gemaakt, maar die, die dame, ja, ja. die heeft toch wel een klein foutje gemaakt, hè? Nee?
3: oh nou ja, daarover zijn de meningen ook een klein, klein beetje verdeeld. Ja. Uh, toen we herinneren, insinueren dat uh, Tony Martin niet op één centimeter van de boord moest rijden en uh, dat de ploegmaat van Jimbo Wisma wel een beetje naar links uitwijken, waaronder Geessing denk ik en hij niet dus hij had misschien ook beter moeten opletten maar ja, zie zie de dame niet vast, maar uh, ja, niemand was zonder zonde denk ik ja,
1: ik wil, er even, ja, aan... ik ik wil... Mag ik er even aan toevoegen Mathieu, ja. uh, Mathieu. Adrien zei gisteravond uh, voor, de, voor de column in, in Nielsband vandaag dat er inderdaad een meerderheid van de renners zou daar niet op zijn gereden. Ze Zij zouden die dame ontweken hebben. Maar ja, dacht dat Martin even naar beneden aan het kijken was en dat hij dan opkeek en dat hij dan plots die dame zag en niet meer weg kon.
2: Ja, ja, ja inderdaad. Toen was het ook dat. dat uh heel ongelukkig was dat er net verdien een bevoorrading geweest was. Dat je op de beelden kon zien dat er veel renners een bidon vast hadden of een bidon aan het wegstoppen waren opnieuw. Dat dat ook ervoor gezorgd heeft dat die crash zo groot was omdat niemand echt klaar zat aan de remmen of niemand helemaal attent was daarvoor. Ja. Ze ja we hadden ja. bij Mike Teunissen die, die denk ik als tweede
3: of derde man van Jumbo Tony um, niet kon ontwerken. Die had inderdaad een drinkbus in
2: zijn hand. Dus dat was als een kaskade zo goed denk ik. Maar ik vind het met alle sympathie die we hebben voor Olly Naasten, Want hij redt ons altijd met de, met de beste quotes over het de waar onderweg. Maar in ieder ik het toch wel heel streng en een beetje oncollegaal naar uh, Tony Martiwaasje. Je ziet welke klap dat hij maakt. Ja. zodat dat eigenlijk te ontwijken was, ik weet het niet.
0: Ja. Maar in eerste instantie is het natuurlijk de dame die daar niet moet staan op de weg met zo'n bord. Niet kijken ja, ja, naar de... Ze ja, dat 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 Zeggen gaan jullie ja, nu... Ik
2: direct naar de renners.
0: Ja. Kan jullie nu verder de tour volgen of zijn jullie op zoek naar de dame? <lacht>
3: um, ik heb geen diploma van directieve, Michael.
0: Ja. We hadden hier al een kleine discussie, want volgens uh, Guy was het een dame op leeftijd, zei hij. Ja. Ik weet niet, voor de persoonsbeschrijving is dat wel belangrijk. Noemen we dat een dame op leeftijd of, of was het...
3: is een dame van Guy leeftijd. <lacht> oh. Ja. Dat, dat is op ja. leeftijd.
2: De vrouw met het er is wel uh, De meest gezochte dame in de tour op dit moment.
0: Ja, inderdaad. Maar ik denk niet dat ze nog in de tour zal zitten, zeker. Hè? Ik weet het niet. Zeg, en dan de sportieve prestaties. Um, A Philippe van der Poel, ja, wat is het strafste?
3: Uh, het was een copycat van elkaar. Hè? Een beetje hetzelfde aanvallen volhouden alleen. Um ja, ik vond Van de pool toch wel zeer opvallend. Het uh, bleek bijzonder nerveus. Uh, ik hoorde van de entourage binnen de Poel dat hij echt wel stress had. Vandaar ook wellicht die wisselen uh, van schoenen naar 40 kilometer.
2: Mm.
3: En um, ja, de Poel had eigenlijk niet gerekend, want uh, voor de start was deze volgwagen van uh, Alpes Phoenix phoenix met uh, Christophe en Philippe Roethoefs. En ik zei dat ze ja, door de lotteging hadden ze nummer 12 onder Ja. ja uh, dat is niet heel ideaal, want we zitten bijna in het midden van het pak. Maar zeker toen, aantrekkelijk. Ja, vanavond hebben we nummer één. Ja, dat kwam niet echt uit, maar na zondagavond wel. Dus uh, met één dat je vertraging is een queenslecht slecht aangekomen.
1: Ja. Nu vind ik wel Bram dat de, de, de prestatie van Mathieu toen nog iets meer indrukwekkend was, omdat hij twee keer heeft gedaan. Ik Bedoel, hij ging die eerste beklimming voor die bonificaties. En goddorgarme, 15 minuten later moest hij weer zo'n inspanning leveren. Dat vind ik eigenlijk wel ja, fenomenaal.
3: Maar aan de zijde kan je ook stellen dat uh, Alain Philippe uh, achter die eerste valpartij zat en ook moest een inspanning leveren om terug te komen. Dus ja, het is een andere orde, maar ik vind zo op dag één ervan wegsmellen. en terwijl iedereen naar jou kijkt vindt jij nog
2: meer machtig dan op dag twee dat te doen. Ja, we ja, de theorie van het jasje uit doen en de één kartusje die nog, uh, die nog maar bestaat in het wielrennen. Dat is toch een beetje uh, gelogen, straf gisteren. Want als je ziet uh, bij de, de eerste klim van de Muur de Bretagne voor de bonusseconde, 1, 2 en 3 zijn uh, van de pool uh, Pogacar-Roglic. En dan aan de finish is het eigenlijk net dezelfde top 3.
0: Inderdaad. Ja. opvallend. Bram, we gaan niet over Chris Vroen praten, want die is gevallen. En ook nog eens gelost. Ik weet nu niet meer, zaterdag of zondag... op een bepaald moment loste hij ook. Dat was zondag. Zondag, voilà. Dus we gaan niet over Chris Froome praten. Dat hebben we beloofd. Hè.
2: Ja, hij eh, doet het volgens plan, hè. <laughs> ja. Maar eh, toch een beetje respect voor eh, een die zo zwaar valt... die dan over de finish ziet komen... met bloed aan de knie, bloed aan de elleboog... Eh, en die alles bewezen heeft in zijn carrière... en toch weer op de fiets staat... Gaan zeggen van ja, je moet je salaris uh, verantwoorden en zo. Maar ik, toch, uh, ik vind het toch
1: knap om uh, in die omstandigheden te blijven koersen. Uh, jullie horen dat natuurlijk niet, maar José de Kouwer had het gisteren uh, over iemand die, die in de Tour is uit respect en uit liefde voor de sport. Want dat hij het voor het geld niet meer moet doen en dat hij weet dat hij die, die prestaties niet kan leveren of niet meer kan leveren. Als je dan toch daar bent, dan, dan wil dat gewoon zeggen dat, dat je het heel graag doet. Dat je daar heel graag bent. Maar
3: telkens dat zonder geweest zonder wel een briefje? Oh.
1: Die vraag ga ik niet beantwoorden. Geldt dat voor jullie trouwens ook? Dat
0: jullie gewoon uit liefde voor de tour daar zijn en niet omdat het nog financieel moet?
2: Ja, dat dilemma staat in mij als niet
0: zozeer. Ja. Nee, nee, nee. Jullie, voor de pure centen, als jullie vallen, staan jullie op. Omdat het moet. Brood op de plank. Ja. Ja. Zeg, zijn er nog dingen, want we hebben hier zo de evidente zaken aangehaald, zijn er nog dingen die jullie daar ter plekke opgevallen zijn, die misschien een beetje onder de radar, of waar geen plaats voor was in de krant, hè? want dat is altijd vechten, zeker als de Rode Duivels gespeeld hebben. Zijn er dingen die jullie in de krant nog hadden willen zeggen, maar die, die geen plaats gekregen hebben? Ja, ik vond opvallend dat in
3: de uitleg van dag 1 dat daar van de 20 zelf, die, over, die overbleven, dat er 15 echt uh, favorieten bij waren en dat die eigenlijk allemaal wonderwel het klachtveld hebben overleefd. Je um, zou zeggen, uh, met respect maar zo'n of zo, dat, dat die naar je vriendel of diektiek, uh, ja, niet zou doorgeraken, maar die was er ook bij en het ugaan ook. En Kelderman. Kelderman staat bekend als iemand die helaas uh, er helemaal niet bij ligt, maar die heeft ook twee keer overleefd. Dus ik vond het eigenlijk heel zot dat al die favorieten er wel doorgeraakten en heel veel daarvoor duigd niet. ja.
0: En ja, is daar een verklaring voor of is dat uh, puur geluk?
3: Ik heb dat aan de renner gevraagd uh, zondagochtend. En uh, die zei, ja, dat is puur toeval, maar wel zeer dus, uh, ja.
1: Nu denk ik ook wel, ja, de kopmannen die worden sowieso naar die eerste plaatsen geloodst. En, en als dan de val gebeurt ergens op de tweede of de derde rij, dan is de kans natuurlijk wel groot dat die echte leiders ervoor zitten... Um, ook in het geval van Quintana, ik herinner me ooit, ik denk zijn eerste toer die hij reed, dat er een wire-etappe was. En dat, dat van Movistar van de negen renners, want toen waren ze nog met negen. Dat er acht uh, aan het zwemmen waren in de tweede en derde waaier En dat Quintana alleen van Movistar in de eerste waaier zat. Dus Quintana heeft altijd wel die reputatie gehad van toch redelijk goed zijn positie te kunnen kiezen en redelijk handig te zijn met de fiets. Dus mij heeft dat ze iets minder verbaasd. Nu heb ik het alleen over Quintana, uiteraard. Goed, en uh, ja, wat kijken we nu naar uit?
0: Want we nemen deze podcast maandagochtend op. Vandaar een beetje onze rauwe stem. Um, ja, straks is er een, <laughs> een etappe En de komende dagen, wat, wat kunnen we de komende dagen verwachten?
2: Ja, uh, twee keer sprinten en altijd. Ja. Okay. En dan heb je uh, um,
3: donderdag nog een spring, denk ik. En vrijdag is een overgangsschiet. En uh, die hebben heel wat België aangeduid. En uh, het verhaal gaat al dat er een herhaling van uh, Parijs niet ziet aan te komen, dat er uh, team Belgen een combine gaan maken en samen in de aanval gaan. Maar
2: um, Dat is ook de langste etappe denk ik, dat is de
0: langste etappe, ja, ja, ja klopt.
3: Maar die gesprekken zijn we aan de gang, onderhandelingen, um, met naastend, is zoals dat verteld. Ja. Voorlopig zou Team de Klerk de gebeten hond zijn, omdat hij in Parijs niet uh, mee was, maar niet zou overnemen. Uh, en vooral Victor uh, Kampenaerts is de aanstoker van dit idee,
0: natuurlijk. Ah mooi, dat is wel uh, heet van de naald, zo er zijn onderhandelingen gaande. Want ik zag ook dat uh, er wordt wel gepraat, hè, heel nadrukkelijk. Uh, Thomas Agent, die was een heel geanimeerd en lang gesprek met Wout van Aert, en die was echt gebaren aan het maken. Thomas Agent, ik vroeg me echt af, wat zijn die nu aan het vertellen? Dat was echt minutenlang. Goed. Ja.
2: Maar ik kan me niet voorstellen dat dat lukt in de toer er is toch zoveel competitie voor ontsnapping dat we zo'n exclusief Belgische ontsnapping zou
1: kunnen wegleiden. Ja. Nee, want je moet niet enkel met de 22 Belgen aanspreken. Je moet ook met de, met de 160 andere renners uh, kunnen aanspreken. En dat gaat niet lukken. Ik bedoel, de Fransen gaan dat nooit laten passeren. Ja, we
3: doen het uh, Ja, Het
1: zal straf zijn, uh, Bram.
0: Maar het is wel interessant en uh, zeer blij dat we dit vanuit de buik van het peloton hebben mogen vernemen. Goed, ja. jullie... Ja? Nee, sorry. ja nee uh, uh. jullie zijn uh, hoe ziet jullie dag er nu nog uit we zijn als ik op de klok kijk
2: 10 uur en 10 zijn dag die gaat nu zijn kost uh, looptoertje maken en ik zit mij een vraag aan zit hij dus naast mij zijn loopschoenen en op zijn rechter schoen heeft hij met een alcoholstift uh, groot de letter 1 geschreven. en op zijn linkerschoen de letter uh, cijfer 2. en dan vraag ik mij af Bram waarom is dat
3: Um, die zijn mijn oude loopschoenen en ik heb drie paar dezelfde loopschoenen gehad uh, en de één was de eerste de tweede, de tweede en drie de derde maar ik ben van de uh, één de linker schoen verloren, dus ik heb die moeten uh, combineren met een uh, schoen van uh, twee
0: um, ja. Het is niet alleen Mathieu van der Poel die last heeft met zijn schoeisel
2: Nee, Bram lijkt me ook heel zenuwachtig
0: <laughs> En wat ga jij doen Jan-Pieter, welke sportieve prestaties een beetje buikspieroefeningen of zo ondertussen op de hotelkamer ja, gebruikelijk. Ik neem graag uh, bench press. Ja, <laughs> Oké, okay. goed. Zeg uh, super bedankt. Uh, veel succes daar nog. En uh, ja, vrijdagochtend zijn wij er weer. Hein?
2: Ja, oké, okay, hopelijk.
0: Ja, bye bye, daag. Alright, bye. Bye.
1: Het leven in de Tour en Michael... Boulin, ja, 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 het leven zoals het is. Wat ja, vol verrassingen. Ja. Jij ook uh, gesport in de Tour ooit? wel, ja, wel. Ik had ook altijd wel mijn loopschoenen mee. En ik herinner me, de toerstart in, uh, in Monaco. Dan sliepen wij in Monton, niet zo ver van Monaco. En uh, we hadden een hotel op de, op de Corniche tegen de kust. En dan gingen we zo'n ochtends vaak met een paar collega's. Want er zaten ook heel veel Nederlandse collega's. En dan gingen we een, 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 een rondje lopen... En er was een nieuwe collega bij, Patrick De Lee van de Limburger. Mm -hmm. Die kende ik zo niet. En uh, ja, we gingen de tweede of de derde ochtend gingen we samen lopen. Acht, negen man. En uh, we hadden om acht uur s ochtends afgesproken op, op, op de dijk voor het hotel. En uh, om acht uur stipt staat iedereen daar. En zien we Patrick al in de verte terugkomen. En uh, Patrick, jij bent al geweest. Ja, ja, maar ik loop nog wel uit met jullie. Ah, oké, okay. waar ben je al geweest? Ja, tot Italië en terug. En dat was ongeveer 20 kilometer, dus Fentimilia. Oh, oh. uh, Patrick, zover? Ja, ja, maar ja, mijn tijd op de marathon is 227. Dan dachten wij van, oké, okay. oh. <laughs> Ja. Dus dat, uh, ja, het gebeurde wel dat we gingen sporten. Uh. Of ja, wandelen als je in de bergen zit en ja. je hebt wel wat tijd, dan kan je s ochtends vroeg wel eens een, een bergwandeling gaan maken. Ja. Dus dat was... Ja, je moet dat wel doen. Uh, je kan niet altijd stilzitten. En, uh, soms is dat wel nodig om te bewegen. Ja, en dan ook het, soms het
0: lopen achter renners, hè, naast ja. renners en dergelijke meer. Ze hebben ooit eens, uh, ex-collega, Wiener-collega, enfin, werkt nog voor het Nieuwsblad, Bert Heijvaart ooit eens gevolgd met een hartslagmeter. Mm. En na de koers het ging het vrij hoog. Hè. Je ja, moet soms echt
1: ja, dat... naast renners lopen ja, ja, ja. en dergelijke meer. Ja. Ja. En in je eerste ronde loop je dan echt achter die renner loop je de bussen voorbij, blijf je lopen... en dan ben je bij die renner en dan draait hij terug en rijdt hij naar de bus. En dan moet je weer je spurt inzetten. Ja. Maar dat, dat leer je wel vrij snel om, om tactisch te positioneren... waar je moet zijn om je uh, aan te kunnen spreken. Het is ook een kwestie van plaatsing. Ja, absoluut. Ja. En ervaring. Ja, oké. Okay. Goed, ik kijk op de klok en ja, we zijn bijna rond. Ja, die, 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 onze twee Fransmannen hebben wel veel geleuterd eigenlijk. <laughs> ja, maar het was interessant. Het was interessant, ja. absoluut.
0: absoluut. Blijven doen. Goed. Ja, het einde van onze podcast dat is steeds een moment van lichte tristesse, maar vooral grote dankbaarheid. Dank uiteraard aan Guy van Langenberg. Ja, met heel veel liefde en plezier gedaan. Ja, vrijdag ben je er terug. Vrijdag ben ik er terug, ja. Ja, dat is uh, zeer goed. Dank uiteraard aan Bram en JP. Dank aan House of Media om ons goed te laten klinken. Maar vooral dank aan uw luisteraars. En we hopen dat u er vrijdag op kunt opnieuw blijven.